0: Eita, Jesus. Aleluia. Mas em breve nós vamos falar sobre isso. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Você se orgulha de ser um cristão? Sim ou não? No domingo passado nós falamos um pouco sobre o propósito de Jesus em morrer naquela cruz, amém? Fazermos ou nos tornarmos semelhantes a Ele. Deus nos predestinou para isso, Romanos capítulo 8. Deus está nos transformando de glória em glória, conforme a imagem do Seu Filho Jesus. E hoje nós somos filhos, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Então, expressar a vida de Deus, na realidade, é, é algo natural agora para os filhos de Deus. Porque nós temos a natureza de Deus. Amém? Então, os discípulos, lá em Atos capítulo 11... Pela primeira vez foram chamados cristãos. Existem características impressas nesses homens que manifestavam a vida de Jesus. Que expressavam a vida de Cristo. E nós precisamos resgatar essas coisas. Precisamos voltar a viver essas realidades. Dar testemunho de Jesus. Amém? Andar no sobrenatural, mas também ter uma fé prática no dia a dia, no cotidiano, nos nossos lares, na nossa casa, no nosso trabalho, é viver a fé sobrenatural, o poder de Deus, que todo cristão pode, porque tem uma autoridade sobre Ele, o nome de Jesus, amém? Sabia disso? Você tem uma procuração, você tem uma autoridade que está sobre você, e é o nome de Jesus, então todas as coisas que tentam, contra as nossas vidas nós podemos pelo nome de Jesus exercer autoridade sobre elas por isso que Jesus veio fazendo o bem sobre a terra e curando os oprimidos do diabo ele tinha autoridade autoridade de Jesus agora a autoridade de Cristo foi dada para a igreja, para os cristãos para cada um de nós que somos o corpo de Cristo a primeira carta de Pedro Pedro incentiva os cristãos a permanecerem firmes em meio às perseguições, em meio às, às tentativas do mundo de tirar o cristão do lugar onde ele está. Quando, quando Pedro escreve a primeira carta, a Nero estava imperando e ele ia imprimir sobre os cristãos uma perseguição muito grande, muito forte. Então, a primeira carta é uma carta de encorajamento em meio às perseguições. Ele chega a dizer, olha, mesmo vocês fazendo bem, vocês serão perseguidos, mas por um pouco de tempo. Todas essas coisas vão passar. Vivam em meio aos, pag aos pagãos, dando testemunho de Jesus, mesmo ele, eles testemunhando, dando falso testemunho de vocês. Então, Pedro encoraja os cristãos a ter um posicionamento diferente do mundo. A não pagar o mal com o mal. A não amaldiçoar, mas assim bem dizer, porque nós somos chamados para isso. Essa é a nossa natureza em Cristo Jesus. Bem dizer, não amaldiçoar. Agora, a segunda carta de Pedro é uma carta endereçada para esse mesmo povo que foi disperso sobre toda a terra por causa da perseguição. Mas essa carta vem combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Porque pode parecer que não, irmãos, mas é, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, você consegue entender isso? Ou seja, um, um, um pouquinho de, 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 de inverdade pode fazer com que toda a verdade seja comprometida. E isso é perigoso no meio cristão porque nós somos tendenciosos e quando os falsos ensinamentos eles eles vêm mascarados de um verdadeiro evangelho, eles tiram a centralidade de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo, o favor de Cristo. Você consegue entender isso? Então o apóstolo Pedro como um, um grande pastor ele vem conduzir a igreja a se manter fiel. E nós vamos ler esse, segundo, esse primeiro capítulo da segunda carta, e eu quero separá-lo em quatro etapas. A primeira delas é porque Pedro ele vai valorizar justamente a obra redentora de Jesus. Normalmente, quando os discípulos, os apóstolos escreviam uma carta, eles mencionavam o seu nome, declaravam coisas sobre aquela igreja, e falavam algumas coisas que parecem com aquilo que a gente fala hoje, por exemplo, a paz do Senhor Jesus, ou graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus sobre a vida de vocês. Então, Pedro, a primeira coisa que ele vai fazer é nos apontar a suficiência de Jesus. A segunda parte é a provisão divina para que nós possamos, como filhos de Deus agora, não mais andarmos segundo as paixões desse mundo. A terceira é que existe uma cooperação entre nós e Deus agora. O Evangelho nos faz ou nos torna proativos. Nós não estamos mais ah, esperando algo de Deus. O algo de Deus já veio para nós. E agora nós respondemos, nós reagimos às promessas de Deus. E nós crescemos à medida que vamos acrescentando qualidades à nossa fé. E em quarto lugar é o resultado disso na vida do cristão. Então nós vamos falar sobre quatro coisas importantes aqui nessa noite. A vontade de Deus é que você cresça em amadureça, A vontade de Deus é que você tenha impresso em você o caráter de Cristo. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, como é que pode? Só pode ser poder de Deus uma pessoa completamente ah, é, com falta de caráter ser transformada. Isso não é uma coisa é, que vem por esforço, no, por esforço próprio, mas só pode ser poder de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz... Olha, aquele que, que mentia não minta mais, mas falha a verdade. Um mentiroso, ele tem falta de caráter, sim ou não? Você consegue acreditar num mentiroso? Tudo que ele fala, normalmente, ele aumenta, ele acrescenta, ele mente. Mas sabe que em Deus, por intermédio do poder da palavra... Do poder do Espírito Santo, essa pessoa que mentia... Pode passar a não mentir mais e falar a verdade? Por quê? Porque à medida que você está sendo exposto à palavra de Deus... Deus está imprimindo em você o caráter dEle, o caráter de Cristo. Isso é poderoso demais, irmãos, porque todos nós fomos nivelados, amém? Todos nós é, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, todos nós temos falhas de caráter no, no, no primeiro Adão, mas no segundo Adão estamos sendo transformados na sua imagem e à sua semelhança. Você tem, você tem que pegar isso com força no seu coração. Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de, 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 de realmente de, de pensamentos. Nós acabamos de cantar sobre a, a, a maravilhosa esperança que nós temos da vinda de Jesus. Mas enquanto Ele não vem... Paulo escrevendo aos filipenses, diz que ele opera em nós o querer e o efetuar. E nesse mesmo verso ele diz que nós como cristãos precisamos desenvolver a nossa salvação. Como assim pastor? Mas a salvação não é de graça? Sim, mas à medida que você entra em Jesus, à medida que você está em Cristo, agora ele começa a operar o querer e o efetuar dele na sua vida, a partir da sua ação correspondente à sua palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo mudar, você não consegue porque não quer? Porque a palavra de Deus diz que ela tem capacidade para poder mudar você. Então Pedro, ele vai escrever a segunda carta e ele vai dizer o seguinte, olha só, abre comigo aí, segunda carta de Pedro. Capítulo de número 1. eu já vou ministrar nessas etapas, amém? o verso 1 e 2, Pedro vai exaltar a obra de Cristo Pedro ele vai enaltecer o sacrifício de Jesus o autor e consumador da nossa fé ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco a fé igualmente valiosa graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor então Pedro está começando a sua carta enaltecendo o poder de Deus enaltecendo o evangelho, enaltecendo a, a obra consumada de Jesus Cristo na cruz dizendo olha, aqueles que mediante a justiça de Deus de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele valoriza a fé em Jesus. Por que, que Pedro começa falando isso? Porque como eu disse para você, Pedro, ele vai combater os falsos ensinamentos. Aqui principalmente o gnosticismo que faz com que o homem, ele comece a ter pensamentos é, em si mesmos ou no misticismo dizendo, olha, para vocês alcançarem esse lugar, basta vocês mentalizarem, basta vocês somente pensarem, vocês não precisam fazer nada, na realidade não, a Bíblia está dizendo, irmãos, que a justiça de Deus em Cristo Jesus, fez com que cada um de nós recebesse porção dessa fé valiosa, diga assim, a minha fé, ela é valiosa, Até o mundo entende isso, irmãos. Olha para você ver, tem uma música que diz... Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Até o mundo entende essas coisas, entende de forma errada. Mas sabem que existe algo valioso na fé. Agora, fé em quem? Fé na obra consumada de Jesus. Fé no sacrifício de Cristo, na justiça de Deus em Cristo. O que é a justiça de Deus em Cristo? É que em Cristo Jesus o Filho de Deus, que veio a esse mundo sem culpa nenhuma, levou a nossa culpa no, seu, no, é, no nosso lugar, ou seja, Ele sentou no banco dos réus, Jesus foi condenado no nosso lugar, Jesus foi amaldiçoado no nosso lugar, Jesus levou a culpa no nosso lugar, para que por meio dEle, nos tornássemos a justiça de Deus, o que significa isso? Que agora nós, aqueles que éramos culpados, agora podemos adentrar, é, na presença de Deus, sem culpa nenhuma, sem condenação nenhuma, porque Jesus já pagou tudo por nós, essa é a fé genuína, a fé valiosa, a fé que compreende que Ele é o autor, Ele é o início, autor da nossa fé, o início da nossa fé, o construtor da nossa fé, e o consumador da nossa fé, aquele que mantém a nossa fé viva, aquele que mantém a nossa fé estabelecida, aquele que mantém a nossa fé firmada, aleluia, não são as nossas, os nossos feitos, a nossa justiça própria, não são as nossas obras, mas é aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e sabe o que é melhor irmãos, ele diz olha, Pedro ele não se vangloria por ser um apóstolo, ele diz olha, essa mesma fé que vocês receberam é a que nós recebemos, por isso que Jesus diz lá em João, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, aleluias, nós não andamos com Ele irmãos, carne e sangue, mas nós cremos de todo o coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa redenção, aleluia, oh aleluias, Estira tira de nós um peso irmãos, porque aí quando a gente vai lá em Apocalipse e vê aquele que, que ele vem em breve irmãos e ele, vai, e ele vai dar cada um ele vai recompensar cada um segundo as suas obras a gente pensa assim, meu Deus, por isso que eu tenho medo de Apocalipse porque eu não faço nada que preste não é naquilo que você faz mas é naquilo que ele fez por nós à medida que você desenvolve uma consciência santificada do poder de Deus em você você anda nas obras que ele criou desde antemão para que você andasse nelas tem muita gente que fala, nossa, é pesado servir a Deus, não não é irmãos, não é penoso, os mandamentos do Senhor não são penosos, o apóstolo João chega a escrever isso, aleluia, porque quando nós temos essa consciência, de que Ele é o autor, de que Ele é o consumador, de que Ele é o centro, de que Jesus é de fato irmãos, é, é o Filho de Deus encarnado, Ele diz Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus em Jesus O nosso Senhor <risos> Olha só que maravilha À medida que você se aproxima de Deus Porque Hebreus vai dizer isso, né? Nós precisamos crer que Ele existe E que Ele é galardoador daqueles que o buscam sem fé é impossível agradar a Deus À medida que nós nos aproximamos de Deus Graça é manifestada na nossa vida E essa graça é a raiz E a paz é o fruto, é o resultado De nós entendermos essa graça em Jesus Cristo Enquanto o mundo busca paz em tantos outros lugares, irmãos Ela está disponível pelo pleno conhecimento de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo Quer viver uma vida de paz, irmãos, em meio às tribulações? Conheça Jesus. Por isso que Jesus andava em meio às tempestades e não temia. Porque ele tinha paz. Por isso que Jesus, quando via um endemoniado, ele não ficava desesperado, angustiado, pensando o que fazer. Ele simplesmente dava um, um comando de voz, irmãos, e os demônios saíam. Por isso que quando um leproso chegava diante de Jesus e se perguntava, se o Senhor quer, eu posso ser curado? Ele disse, sim, eu quero. Seja curado e tocava nos leprosos Coisas que ninguém fazia Por quê? Porque graça Estava sobre Jesus E essa mesma graça no pleno conhecimento dele Agora está disponível para mim e para você E o resultado dessa graça Irmãos, é uma paz Que excede todo entendimento Guardando a nossa mente e o nosso coração Em Jesus Cristo Amém, Amém. Aleluia você não precisa andar temeroso, você não precisa andar com medo, você não precisa andar angustiado, você não precisa andar aflito, porque existe uma paz, irmãos, que cobre o teu entendimento e o teu coração. À medida que você conhece, à medida que você se aprofunda no conhecimento de Deus em Jesus. É isso que um cristão deve expressar. vou dizer para você, muitas coisas vão tentar nos, nos, nos paralisar, mas à medida que você firma a sua fé em Jesus, na sua obra, na sua palavra, à medida que você alimenta o seu espírito, algo nasce de dentro irmãos, teu interior, a Bíblia diz, fluirão rios de águas vivas, oh aleluia, do nosso interior fluirão rios, então a primeira parte é que Pedro ele enaltece ele o sacrifício de Jesus, mas ele fala dessa fé valiosa, dessa fé que para nós, irmãos, precisa ser guardada. Precisa ser cultivada. Fé é como um músculo, irmãos. Precisa ser desenvolvida. Não é bíblico você pedir mais fé para Deus. Bíblico é você exercitar a tua fé e ela crescer. Amém. A segunda parte é que ele vai dizer sobre essa provisão divina pela qual nos tornamos filhos de Deus. Ele vai dizer assim: olha, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornarem tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha que poderoso. Ele está dizendo, olha, Deus compartilhou com vocês a própria natureza dEle. Não é que nós nos tornamos deuses mas é que nós nos tornamos filhos de Deus. Engana-se aqueles que pensam que sem Jesus são filhos de Deus. Se você perguntar para qualquer um aí fora que não conhece Jesus, que nunca confessou a Jesus, ele vai dizer, eu sou filho de Deus. Não, ele é uma criação. Você só se torna filho de Deus se você crer no sacrifício de Jesus. Não tem como, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso. João capítulo 1 diz, ele veio para os seus, mas os seus não, não os receberam. Mas todos, quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso receber pela fé, tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Agora olha só que interessante. A Pedro vai dizer, olha, o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Nós agora temos a natureza de Deus. Antes, éramos merecedores da ira de Deus. Antes, andávamos segundo o curso desse mundo. Antes, vivíamos nas paixões desse mundo. Antes, vivíamos para dar prazer para o nosso corpo carnal de pecado. Mas agora não. Agora, em Cristo Jesus, Ele compartilhou conosco a nossa, a sua natureza nós nascemos da água e do Espírito, João capítulo 3 vai dizer isso, não da carne, não da parte de homens, mas da parte e da vontade de Deus, quando você levantou a sua mão para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você nasceu da água e do Espírito, da vontade de Deus, então filho de crente não é crente irmãos, todo mundo precisa aceitar Jesus, amém, todo mundo precisa passar por esse momento, todo mundo precisa nascer da água e do Espírito, o que Pedro está dizendo aqui, que o seu divino poder nos deu tudo o que nós precisamos, porque através dele, nós somos lavados pelo poder regenerador do Espírito Santo, Nós acabamos de ler lá em Apocalipse, que bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestes. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo de Deus. À medida que você se expõe à palavra, o Espírito Santo vem, irmãos, nos lavar. Vem nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Vem mudar o nosso caráter. Vem nos fazer ser transformados semelhantes a Cristo à medida que você se expõe à palavra né? não, é, não é sentir um arrepio por causa do louvor mas é ser, é ser transformado não é o cair na unção que vai mudar a sua vida é você levantar na unção e fazer aquilo que você não fazia no poder do Espírito Santo não é você cair mas é você levantar transformado é você cair Sendo uma pessoa ruim, sendo transformado no poder de Deus. É a gente sendo um péssimo marido, caindo na unção e levantando como um bom marido agora. Que honra a esposa. Que honra o matrimônio. Por isso que todos nós precisamos ser... Lavados pelo poder regenerador do Espírito. Fomos lavados também pela regeneração através da Palavra de Deus. Não por coisas é, que são passageiras. Mas pelo poder da Palavra. Precisamos, irmãos, valorizar o momento da Palavra. A palavra precisa mexer conosco. A palavra precisa mexer com a nossa estrutura. Quando aquela mulher que foi pega em adultério. Foi levada até Jesus. Aqueles homens queriam pegar a Jesus. Dizendo olha essa mulher foi pega em adultério. O que a lei diz a esse respeito? Obviamente ali era uma casinha para tentar incriminar a Jesus. Mas a Je Jesus diz a aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra do mais velho ao mais novo foram lançando as pedras no chão e saíram agora Jesus falou para aquela mulher olha eles não te condenam eu também não te condeno vá e não peques mais Jesus alertou aquela mulher da possibilidade de voltar para a velha natureza Olha só, quero ler um negócio com você aqui. A natureza, ela determina os desejos. Por exemplo, quando você dá banho num porquinho, você solta ele, para onde que ele vai? Para onde? Para lama. Porque é a natureza do porco vou falar uma coisa meio nojentinha aqui um cão quando vomita, o que, que ele faz? ele come o próprio vômito é meio esquisito isso né mas é a natureza agora e a ovelha? a ovelha deseja pastos verdejantes porque é da natureza dela então a natureza vai determinar os nossos desejos uma natureza de pecador deseja o que, irmãos? Hã? Pecar. E a natureza do justo do santo? Foi por isso que Jesus compartilhou conosco a sua natureza. A natureza determina o comportamento. Olha para você ver que interessante. O que, é que uma águia faz, irmãos? Voa. Golfinho faz o que? Nada. Né? Um pecador peca, um filho de Deus anda em, anda em santidade. A natureza determina a escolha dos ambientes. Os esquilos vão subir nas árvores, as topeiras vão fazer casinha debaixo da terra isso é a natureza deles a natureza determina as associações os leões andam em bando as ovelhas em rebanho por isso que Pedro está dizendo, olha seu divino poder o que, que é isso? Ele está agora compartilhando conosco a sua própria natureza. Qual que é a natureza de Deus, irmãos? Por isso que Pedro escrevendo a primeira carta, ele diz, de santos, porque eu sou, a natureza de Deus é santidade. Então nós também fomos chamados para a santidade. Por isso que ele vai dizer, olha, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, nós nos tornássemos participantes da natureza divina. E tem um propósito para tudo isso, a fim de fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, nós nos tornamos filhos de Deus... O próprio Senhor Jesus diz, sejam vocês perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Por quê? Porque é da natureza. Sejam justos, por quê? Porque Deus é justo. Amém. Você se, você se alegra com isso? Que você agora se parece com seu Pai? todos nós temos características dos nossos pais terrenos, todos nós, lá em casa é uma coisa interessante, lá em casa eu falo, o Gabriel fala, o Caio fala, se nós não estivermos no mesmo lugar que a pessoa que está ouvindo, eles vão, eles vão achar que é o Gabriel que está falando, ou o Caio que está falando, ou eu que estou falando, que a nossa voz é muito parecida, os três, é uma característica, Por quê? Porque eu sou pai deles Eles têm o meu DNA Você está conseguindo entender? O que, que Deus fez conosco agora? Compartilhou conosco o seu DNA Por isso que nós não precisamos sentir uma emoção Para poder adorar a Deus Ah, o culto hoje não foi Porque a adoração, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade Olha só a verdadeira adoração é em Espírito, de dentro para fora e em verdade. Verdade no que? No pleno conhecimento de Jesus. À medida que você nasce de novo, nasce do Espírito, Deus compartilha com você a própria natureza dele, você agora passa a se tornar um adorador de Deus. Através do quê? Da sua própria vida. Não adianta nada você falar, eu vou para a igreja adorar a Deus e de segunda a sábado você é o próprio satanás nas suas atitudes. Não adianta você dizer, falar, olha, eu vou para a igreja hoje para poder adorar a Deus, mas durante toda a semana você você está vivendo numa natureza que não é a natureza que Deus compartilhou com você. Não é, um, não é uma, um transe, quando a gente entra dentro da igreja e fala, nossa, agora eu me transformei no, no crente Eduardo. Não. É perigoso a gente ficar pensando nessas coisas, irmãos. Nossa, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar os meus joelhos aqui, vou orar, me consagrar aqui, porque o altar que eu estou subindo é santo mas de segunda a sábado o teu coração é poluído, não é isso aqui irmãos, isso aqui, ó, isso aqui é madeira, isso aqui, isso aqui pega até fogo, misericórdia, isso aqui, ó, isso aqui ó, é só um, como é que chama? um galpão, Deus não morreu na cruz para poder santificar um galpão, põe a mão no seu coração, diga aqui ó, Jesus falou, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da sua boca, entende? Ele compartilhou comigo com você, agora a natureza dele, então agora, é normal irmão, as pessoas, deveria ser normal, as pessoas verem Jesus em nós, Se eu pareço com meu pai, oi? Sim ou não? É a própria palavra que está dizendo para mim e para você. Agora, a terceira coisa que nós precisamos entender aqui, que Pedro vai estabelecer agora para nós, é que existe uma cooperação para esse crescimento, para essa transformação do nosso caráter. E o verso 5, ele vai começar a dizer o que nós precisamos fazer para chegar nesse lugar. Eu vou dizer para você, Deus tem expectativas acerca da sua vida. É ruim, né, quando a gente inverte as coisas, né? Não, eu que tenho expectativas em Deus, pastor. Não, Deus tem expectativas em você. Deus espera alguma coisa de você. Deus espera que você cresça, Deus espera que você amadureça, Deus espera que você tenha uma fé forte, uma fé firmada, Deus espera que você ande, nas qualidades que Ele está estabelecendo aqui, mas existe uma cooperação nossa, um desenvolvimento, um cooperar dos filhos de Deus, o verso 5 vai dizer, por isso mesmo, olha só, ele vai dizer, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. Olha só, Pedro está dizendo para nós, olha... Existe um esforço da parte de vocês. A gente olha pessoas de fé... A gente fala, meu Deus, como pode? Mas vai olhar a trajetória. Vai olhar os, o, o, o empenhar dessa pessoa vai olhar as renúncias, vai olhar, o, 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 aí eu não estou falando da religiosidade irmãos, mas vai olhar a vida com Deus dessa pessoa, por quê? Porque ela está fazendo alguma coisa, ela está se empenhando em acrescentar a fé valiosa que Pedro disse lá no, no verso 2, as virtudes, virtude é uma qualidade, amém? uma qualidade, virtude também pode ser considerado poder, a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e saiu dele virtude, e saiu dele poder, mas a palavra virtude também pode significar para nós excelência do caráter de Cristo, olha só, por isso que a gente precisa ser um povo de excelência, por isso que a gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Por isso que a gente não pode apresentar um Cristo, irmãos, para o mundo, de qualquer forma. Por isso que aqueles discípulos foram chamados cristãos. Foram perseguidos, mas não desamparados, não desanimados. Continuaram firmes na fé em Jesus Cristo. Fazendo o quê? Com excelência, aquilo que eles foram chamados para fazer. Eu já contei a historinha aqui do, dos amigos que se encontraram depois de muitos anos na cidadezinha deles. Um amigo tinha ido embora e ele mexia com artes, né, com teatro. E ele veio para a cidade para poder promover a peça dele. Aí ele encontrou o outro amigo que era pastor. Aí o pastor, obviamente, já fez logo o convite, chamando um amigo para ir para a igreja, e o amigo falou assim, olha, faz o seguinte, vai primeiro na minha peça de teatro, aí depois eu vou na sua igreja, aí o pastor preparou tudo, né chamou a família e foi para a peça de teatro, chegou lá, irmãos, na hora exata, às sete horas da noite, o teatro abriu, aquela, aquela cortina já abriu, e ele já começou a apresentar as luzes ligadas, o som funcionando, tudo direitinho, e ele, uau, que peça de teatro impactante, aí de repente, no outro dia, era domingo, o um amigo dele foi na igreja do pastor, chegou lá na igreja do pastor e falou, olha, o culto começa às sete, quando ele chegou lá na igreja, o pastor estava chegando também, sete horas em ponto, com a chave na mão, para abrir o cadeado da igreja, porque o diácono tinha faltado naquele dia, abriu tudo, chegou lá, de repente, os músicos não tinham ensaiado, o, cara, o pastor foi lá, ligou a mesa de som, o pastor foi lá e começou a preparar os, os instrumentos, aí de repente chega a equipe, chega todo mundo, e começa a fazer o culto, aí no final do culto, o amigo que faz o teatro falou, cara, às vezes eu faço de uma mentira algo se tornar verdadeiro pela, pela excelência que eu faço, e você tem uma verdade dentro de você, mas por causa da falta de compromisso, parece se tornar uma mentira. Como é que a gente vai apresentar Jesus assim? Fingindo ser uma coisa dentro da igreja e lá fora é outra. Irmão, deixa eu dizer para você: caráter. Alguém disse: caráter é quando você está fazendo algo que ninguém está olhando. É, é, é você sendo você quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque você pode falar assim: ó, eu engano o pastor. Eu engano meu líder, eu engano a minha igreja, mas a Jesus você não engana. Naquele grande dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a gente precisa acrescentar a nossa fé, à virtude, a excelência do caráter de Cristo em nossa vida. É não aceitar as coisas só porque não tem ninguém olhando se aquilo ali não glorifica Jesus, se aquilo ali não exalta Deus, é não fazer porque não tem ninguém olhando, se não tem ninguém olhando eu sei, eu sou a habitação de Deus e do Espírito Santo, Ele está comigo, eu vou dar só uma clicada aqui, não irmão, acrescente a sua fé a virtude, ele vai dizer assim, olha, a virtude, o conhecimento. Nós que é como uma uma como é que chama? Uma receita de bolo. Você vai pegar a sua fé que você recebeu de Deus, a fé valiosa, e não vai se conformar e vai dizer, eu vou acrescentar as virtudes de Cristo nela. Mas essas virtudes também precisam estar acompanhadas de conhecimento, revelação. É um conhecimento crescente. Amém. É um desenvolvimento do nosso conhecimento em Jesus. Agora, esse conhecimento, ele precisa ser experimentado. É você viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, com a sua palavra. Uma vida de relacionamento com Deus. Tem que ser experimentado. Tem que ser experimentado esse conhecimento. Não é viver das experiências dos outros. Mas é buscar o conhecimento em Cristo Jesus. Para você vivenciar essas experiências. Dar passos de fé. Crer. Mesmo que as coisas é, não sejam favoráveis. É você permanecer crendo. Porque sabe... Que Deus está do seu lado. Você está comigo? Acrescentar no na virtude o conhecimento. O conhecimento acrescentar também o domínio próprio. Meu Deus, como é difícil. Aqui todos nós, irmãos, temos áreas na vida que precisam ser ajustadas. Agora, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu já disse isso aqui uma vez. Vou repetir só para edificar a sua vida. Quem aqui já viu um pé de manga fazer força para dar manga? Ah, nasceu uma manga. Não, é a natureza. Você vai lançar a semente, ela vai brotar, vai geminar, vai crescer e vai frutificar. fruto do Espírito é isso. É exercer o domínio próprio. Exercer domínio sobre as, sobre as lutas internas que nós temos. Tá bom? Exercer domínio próprio sobre as lutas internas que cada um de nós tem. Os temores internos que cada um de nós tem. Os medos internos. As fragilidades. Aquilo que nos angustia internamente. Para isso serve o domínio próprio. À medida que você conhece Jesus, à medida que você recebe da natureza dEle, Ele parte com você também, o domínio próprio. Para você ter autocontrole. O que vai determinar mais as no a nossa vida não são as nossas ações, mas são as nossas reações. Reações. É quando nós reagimos é que demonstramos de fato aquilo que nós estamos vivenciando, experimentando, crendo. Amém? Não é quando você... Porque a ação ela pode ser é, premeditada, agora a reação não. É nesse momento, irmãos, que o fruto do Espírito é manifestado na nossa vida. Na nossa vida. São qualidades que Deus estabeleceu para que nós empenhássemos em vivê-las, para manifestar a glória de Deus. Agora ele vai dizer, ao domínio próprio, a perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a paciência em meio às tribulações, aquilo que está do lado de fora. Já não é mais aquilo que está do lado de dentro, mas são aquilo que está nos fazendo reagir do lado de fora. Perseverança é a paciência em poder suportar as tribulações, em poder suportar as dificuldades, em poder suportar as aflições. Em meio à perseverança tem também a piedade, piedade. Todo cristão, irmãos, precisa viver a piedade. Todo cristão que tem um relacionamento com Deus, ele é piedoso. Ele não vive somente por causa das suas vontades. Mas ele às vezes, até me, muitas das vezes, ele se sacrifica pelo, pelo outro. Sabe aquele negócio do eu, eu, eu? Do egocentrismo? Sai. Para entrar numa vida de piedade. Piedade. É quando você entende que na oração do Pai Nosso é Pai Nosso, Pão Nosso, Dívida Nossa. À medida que você está andando nessas qualidades, você está... Olha só que interessante. À medida que você percebe que você anda nessas qualidades, você está acrescentando a sua fé. Sabe que negócio é você passa de repente num sinal de trânsito e vê lá e o Espírito Santo te toca e fala tira o que você tem no bolso e oferta na vida desse, desse menino que está vendendo bala compra tudo dele, mas não pega nada dele alguém já teve esse tipo de experiência aqui não? Jesus misericórdia Deus sangue de Jesus Deus. teve uma vez que Deus me pegou irmãos eu estava muito revoltado, eu falava assim, eu não vou dar, eu, a gente para no sinal, a gente vai dar dinheiro para esses, esses caras aí, eles vão é beber e vão, e vão fazer coisa errada, aí o Espírito Santo falou assim, você faz, não é porque, por causa deles, mas é por causa de mim, por causa da minha natureza em você, eu vou prestar conta da, da minha revelação, eu vou prestar conta daquilo que eu sei, diante de Deus, eles vão prestar conta diante da revelação deles, Jesus falou que nós, teremos, nós teríamos os pobres, até, a Bíblia nos incentiva a dar esmolas, a Bíblia nos in, in, incentiva a, 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 a manifestar essa graça, na piedade sobre a vida daqueles que necessitam, independente daquilo que eles fizeram, Por quê? porque se você anda com Deus, Deus sempre vai colocar alguém... Eu vou dizer, eu vou dizer que se você está andando com Deus, irmãos, Ele sempre vai colocar alguns assim na sua frente. Por isso que Ele diz, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Estava doente e vocês foram me visitar. É nessa, é nessa hora que nós manifestamos a nossa... Piedade. Quem anda com Deus é piedoso. Foi até isso que apareceu lá no vídeo, né? Materesa de Calcutá, irmãos. O que que ela fez? Serviu os pobres, os miseráveis. E o que que a gente está fazendo? E a gente quer andar no poder. Depois ele diz, acrescente a piedade e a fraternidade, o amor ao próximo. A gente precisa passar a olhar a todos como Cristo olha, irmãos. Não mais segundo a carne. O que, que significa isso, não mais segundo a carne? Não segundo a, a sua natureza velha, mas a sua possibilidade de transformação pelo poder do Evangelho de Jesus. Isso é viver fraternidade. É viver amando ao próximo. E juntamente da fraternidade, o amor. Porque todas essas coisas precisam estar encharcadas de amor. Agora, um amor sacrificial, um amor às vezes até mesmo radical. De negar a sua própria vontade. Para poder fazer com que o outro experimente da graça de Deus. Amém? Agora, tudo isso tem um resultado. Deus não faz nada, irmãos em nós que não seja pra, para o nosso crescimento falei isso aqui que até mesmo as tribulações elas servem para nos fazer perseverantes para termos um caráter aprovado diante de Deus até mesmo as lutas que nós enfrentamos agora tudo isso tem um resultado quando nós entendemos todas essas verdades quando nós estamos movimentando a nossa fé com essas qualidades, quando nós estamos é, esforçando para viver isso, não é um esforço religioso para ficar fazendo comparação, mas é um, um esforço necessário para o crescimento e maturidade de todo cristão. Ele vai dizer que existe um resultado, olha só o resultado. Porque se essas qualidades, verso 8, existirem e estiverem crescendo em sua vida, tudo isso aqui, irmãos, precisa crescer em nossa vida. Tudo que tem vida, preste atenção, precisa crescer, irmãos. Se não está crescendo, está morrendo. A gente precisa ter fome dessas coisas. Amém? A gente precisa desejar essas coisas. Ele vai dizer, olha, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Às vezes a pessoa pergunta, se pastor, mas eu estou paradaço, não estou servindo, não estou fazendo nada, talvez seja por causa disso, talvez seja porque você não está movimentando a sua fé, talvez seja porque você não está acrescentando qualidades à tua fé, porque a Bíblia está dizendo para mim e para você, se essas coisas estiverem crescendo em nós irmãos, nós não seremos improdutivos, nós seremos frutíferos. Não tem como estar na videira e não dar fruto, irmãos. Se essas qualidades existirem em vocês e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem... Está cego. Sabia que existe fé fingida? Tem fé fingida. Pasmo em vocês. Paulo escrevendo a Timóteo fala aí disso. Fala que a fé da avó dele não era uma fé fingida. O que, que é uma fé fingida, irmãos? Não pastor. Tô crendo, tô crendo, tô crendo, tô crendo Mas não tá agindo Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem Não, não tá tudo bem Não, pastor, o negócio tá feio Mas eu, eu sei que o negócio tá ruim Mas eu tô crendo, aí sim Não é uma fé fingida Tá tudo bem no seu casamento? Tá, pastor, mas não tá nada Não tá nada Tá tudo bem no seu, no seu ministério? Tá tudo bem, não tá nada Fé fingida Uma fé inoperante se tem coisa errada, precisa ajustar porque senão você está só mascarando porque não você está simplesmente se tornando um cego tentando guiar outros cegos não pode ser assim todavia se alguém não as tem está cego, só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Irmãos, isso... Você precisa ler o resto dessa carta, ler 1 Pedro, 2 Pedro, isso é muito forte. consolidar a nossa vocação e o nosso chamado, a nossa eleição, eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa particular minha, talvez você não creia dessa forma, eu creio que o homem pode perder a sua salvação, eu creio, eu creio, se você crê que uma vez salvo, salvo para sempre, amém, fico com a sua fé, eu fico com a minha, mas a Bíblia é enfática em dizer que nós precisamos empenhar, que corre o risco de nós desviarmos, naufragarmos na fé, apostatarmos da fé, como, a gente, como um ser humano que teve, se você pega lá Hebreus capítulo 6, vamos abrir Hebreus capítulo 6, abre aí comigo, você pode abrir, Hebreus capítulo 6, olha só, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, crescimento, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, assim faremos se Deus permitir, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes da era que hão de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo, o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, se isso aí não é apostatar da fé, se isso aí não é perder a salvação, nada mais é, por quê? Porque precisamos estar com a nossa fé em movimento, acrescentando a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança e assim sucessivamente irmãos, a fraternidade, a piedade, o amor, porque todas essas qualidades crescendo e estando em nós, nós não seremos inoperantes e improdutivos, E essa palavra não é para trazer peso para o teu coração. É para trazer libertação para você. Porque tudo que nós precisamos, Ele já providenciou para nós. Para podermos viver em relação à vida e à piedade. O Seu divino poder já nos deu todas essas coisas. Então, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma... Jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. <risos> Amém? Vocês estão com uma cara, irmãos, Deus do céu, misericórdia. Vou pregar sobre as bênçãos de Deus, né? Melhor, né? Mas é isso, irmão, ser cristão é isso. Eu não estou pregando nada que não esteja na palavra de Deus. A gente precisa se examinar. A gente não pode esperar só de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. É pegar isso aqui agora, durante a semana. Durante o mês de maio de junho, de julho e crescendo nessas coisas amadurecendo nessas coisas sendo fortalecidos nessas qualidades e você vai ver o resultado você nunca mais vai falar assim ah pastor estou meio desanimado se essas qualidades estiverem crescendo em vocês, estiverem em vocês não tropeçarão. <risos> Amém? Fica de pé comigo. Aleluia. Irmãos, an antes só de terminar, o Pastor Cláudio está ali. E eu, eu não queria nem falar sobre isso, Pastor, mas. Ah, nós somos uma família e estamos alegres com a sua presença hoje aqui como irmãos em Cristo e dizer, dizer para o Senhor que nós choramos com o Senhor amém com a sua família ah, a a vanja sempre vai estar no nosso coração Ela sempre marcou as nossas vidas e a nossa igreja mais do que nunca. Eu, eu não queria estar falando isso assim, pastor, mas eu sinto que eu preciso fazer isso para a gente poder prosseguir também. Ela vai estar sempre aqui ardendo no nosso coração como uma mulher de fé, uma mulher que sempre honrou a Deus, servindo a Deus. Mas nós não podemos esquecer do Senhor também. E o Senhor faz parte da nossa família. Ela agora está desfrutando da alegria da vida eterna com Jesus. Nós estamos aqui ainda. Mas eu quero dizer para o Senhor que enquanto nós estivermos aqui, conte conosco. Nós somos a sua família também. Nós vamos chorar sempre quando precisarmos de chorar, mas vamos nos alegrar também. O Samuel, com a Jéssica. Né, tem as meninas que estão aqui. E é difícil a gente vir para a igreja e não, e não lembrar da avancha, né? Não lembrar dela. Mas conte sempre conosco. Com as nossas orações. E eu sei que em breve, irmãos, nós estaremos compartilhando o mesmo sentimento dela. Se nós assim cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Nós estamos passando por esse... Tempo tão difícil, tem tantos irmãos Estou vendo aqui a nossa irmã Ângela Tinha acabado de falar de você, irmã Ângela Com a Adriana no carro Ouvi a sua voz no celular que você falou com ela hoje né? Eu falei, poxa, a voz da irmã Ângela está tão, tão tristezinha Estou vendo a irmã aqui hoje Está passando por um momento tão difícil também Mas nós estamos crendo na provisão de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Amo você, viu? Amo meu irmão Luiz, que está aqui também. Vocês fazem muita falta aqui para nós. Que Jesus possa manifestar o poder de Deus sobre a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Tem tantos irmãos que não estão aqui hoje, irmãos. Por causa dessa, dessa pandemia mas vamos nutrir esse sentimento, amém, de amor, de, de graça sobre a vida dos nossos irmãos, põe a mão no seu coração, vamos orar, Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite, te agradecemos pela tua palavra, ó oh Deus, que nós possamos acrescentar essas qualidades que nós aprendemos nessa noite, a nossa fé, para sermos produtivos para o Senhor, para manifestarmos a tua glória o teu louvor, Jesus que o Senhor possa continuar nos abençoando e cumprindo em nós a Tua vontade, Pai, o Teu querer e o Teu efetuar, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, e aquilo que eu fui incapaz, Pai, de, de passar para os meus irmãos, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los nessa verdade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje é culto de primícia também, se você esqueceu o sua premissa, por favor, traga durante a semana, traga no culto de quinta, no culto de domingo, não tem problema. Amém? Vamos fazer as cestas básicas que nós precisamos. Nós estamos aí com um trabalho aí, que nós vamos levantar um trabalho social aqui na nossa igreja, muito forte, eu creio em nome de Jesus, amém? E você é participante disso. Amém? Glória a Deus, irmãos.